0: Jesus Kristus föddes i Betlehem för drygt 2000 år sedan. Han växte upp i en oansenlig liten by som hette Nasaret. Han levde i ungefär 30 år. Sen avrättades han brutalt på ett kors. Varför efter alla dessa århundraden ska vi bry oss och intressera oss för Jesus Kristus? När en människa går mot sin död så tar ju det slut och så är, liksom är det nästa generation som kommer efter. och var, Varför blir det precis tvärtom för Jesus? Det är den stora frågan. För kring Jesus efter hans död så kommer uppståndelsen och så börjar en rörelse i mänsklighetens historia som faktiskt är den största någonsin som tar fart. Det börjar med att det förändrar romariket. Människor över hela romariket kommer att tro på Jesus Kristus som Guds son och som världens frälsare. Som den här världens hopp. Och det är helt enkelt så att berättelserna om Jesus, de är så dramatiska och omvälvande att de har påverkat hela världen. Överallt finns det människor som bekänner Jesus Kristus som Herre. Jesus har haft en förunderlig inverkan på världen. Man kan tryggt säga att det finns ingen annan någonsin som har påverkat så många människor som han. Bara idag får den globala kristna kyrkan ungefär 80 000 nya medlemmar. Bara idag. Är ni med? Den här söndagen, första adventen, ungefär en miljon svenskar som firar gudstjänst. Och kanske att det är en och en halv, två miljarder människor som firar gudstjänst över världen. Vad är det med Jesus som berör oss så djupt? Jag tänker att det är hans oerhört starka kärleksbudskap. Älska Gud, älska din nästa, älska din fiende. Jag tänker att det är hans omsorg om svaga, fattiga och sjuka människor. Jag tänker att det är hans helande under att han gör sjuka människor friska. Jag tänker att det är hans budskap om frälsningen, om hoppet, om himlen. Och det som han står för, evangeliet, det har förändrat världen. Och nu vill jag ta er med till en bibeltext från Lukas evangeliets fjärde kapitel och den sextonde versen. Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. och När han öppnade den fann han det ställe där det stod skrivet Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunnat nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Det här är en sån avgörande händelse i Jesu liv. Precis som när han rider in i Jerusalem en dag på en åsna. Då är det förutsagt många hundra år tidigare av profeterna och han gör det. Samma sak och folket ropar Hosanna. Den här dagen så kommer Jesus till synagogan. Och så tar han upp texten från gamla testamentet och så säger han, idag när han har läst texten. Har detta ord uppfyllts inför er som lyssnar på mig? Och då tänker jag att det är en så fantastisk programförklaring som Jesus Kristus har. Varför har han kommit till världen? Jo, han har gjort det för att ge ett glädjebud till fattiga människor. Och jag har mött ganska många fattiga människor. Så jag förstår vad glädje ger i en fattig människas liv. Han har kommit för att förkunna befrielse för människor som lever i fångenskap. Jag har mött många människor som lever i destruktiva liv. Och Jesus vill befria och upprätta. Han har kommit för att hjälpa sjuka människor. Han har kommit för att ge förtryckta människor frihet. Och som inte det är nog så säger han. Och ett nådens år från Herren. Så jag tänker det som Jesus Kristus ger till världen och kommer med. Det är det mest hoppfulla, det mest starka, det mest livsförvandlande budskap som en människa kan få ta till sig. Därför att det är så mycket starkare än allt annat vi kan möta i denna världen. Jesus Kristus är Messias, den som Gud har utlovat skulle komma till världen. Sällan har de här orden varit så viktiga och aktuella som de är just nu. Det revolutionerande Jesusbudskapet behövs mer än någonsin i världen. Vi lever i en tid av konflikter, av krig, av hat, av förföljelser, svårigheter i vår värld. Inte sedan andra världskriget har det varit så komplicerat läge i världen globalt sett. Människors liv förstörs på grund av krig- och hat. Människor måste fly från sina hem därför att människor handlar i ondska. I april i år så reste vi 16 människor ifrån vår församling ner till Grekland där vi har en vänförsamling i Thessaloniki. Och vi gjorde det dels för att besöka vår vänförsamling och fira gudstjänst tillsammans med dem. Men vi gjorde det också för att få se flyktingarna och för att vi har gjort en ganska stor insats från vår församling där. Tillsammans med Läkarmissionen och hjälpen och Human Bridge. En dag tog vi bilarna från Thessaloniki upp till Makedoniens gräns. Och så kom vi till ett flyktingläger. Och där fanns det ungefär 14 000 människor som bodde i små enkla tält. På åkrar i en väldigt liten by som heter Idomeni i norra Grekland. Och så kom vi fram till gränsstaketet vid all taggtråd och där det fanns soldat, någon soldat på andra sidan som satt och vaktade. Där mötte jag och några av mina vänner en pappa med sin lilla flicka som inte kom vidare nu. Utan nu var det stopp. Nu var det färdigt på den här resan. Och de bad oss om hjälp. Och att se den där lilla flickan stå vid ett taggtrådsstängsel. Kanske fyra år gammal. Och inte veta vad som ska hända framöver. Att ha tvingats på flykt för att andra vuxna människor har betett sig oansvarigt. Det fastnade. Jag kommer bära med mig den bilden resten av mitt liv. Och jag kommer undra hur ska det gå för den där lilla flickan? Men därför är jag också så tacksam att vi som finns här kan göra skillnad. Jag hade ingen aning om för ett år sedan, när det här svårigheterna drog igång lite drygt för ett år sedan, att vi skulle få vara med och göra en sån stor insats från vår församling. Tack vare att vår församling ansträngde sig, hittade samarbete med läkemissionen, Erikshjälpen, Human Bridge, våran second hand butik och så vidare så har nu ungefär 100 ton med hjälpsaker av medicin, vatten, kläder, skor och andra saker skickats ner med lastbilar ner till Grekland för att hjälpa flyktingarna. En av de finaste sakerna jag var med om när vi var där, det var en av mina vänner som jag gick tillsammans med som delade ut lite mat och lite nötter till människorna som var i flyktinglägret. Och så kom de till ett litet barn och så gav de henne en liten flicka, lite mat och lite nötter. Och sen så efter en kort stund så kommer den här flickan tillbaka med sin lilla syster. Och så håller hon sin lilla syster i famnen så här. Och så kommer de fram till min vän som har gett henne lite mat och lite nötter. Och så vill de pussa henne på kinderna och tårarna börjar rinna. Och sen kommer en liten pojke springande med lite nötter som han har fått. Och då vill han dela med sig av nötterna som han har fått. Han som inte har någonting och som bor i ett litet tält. Jesus sa att han kom ett glädjebud till fattiga människor. Han sa att han kom för att förkunna befrielse för fångna människor. Han sa att han kom för att ge blinda sin syn. Att ge förtryckta frihet och förkunna nåd ifrån Herren. Så mitt enkla budskap den här söndagen, det är gör någonting för dina medmänniskor. Den kärleksrörelse som Jesus startade för 2000 år sedan, den är tänkt att fortsätta till dess han kommer åter. Gör någonting för dina medmänniskor. Det kan vara en sån enkel sak som bara var vettig när en gammal dam kommer vid trafikövergång och behöver hjälp så kan du hjälpa henne över vägen. Det kan vara att Besöka farmor eller mormor som du inte har gjort på väldigt, väldigt länge. Det kan vara att ta hand om ett barn som behöver hjälp, som har det svårt i skolan. Det kan vara att ge lite mat till någon som sitter och tigger. Det kan vara att engagera sig i internationellt hjälparbete. Det kan vara att ge bort lite av sitt överflöd av sina pengar till människor som har det svårt. Bara gör Någonting Snälla, gör någonting. Det finns 65 miljoner människor som är på flykt. Det behövs insatser från oss som finns i den här rika delen av världen. För några veckor sedan fick jag ett sånt här brev hemskickat till mig. Det stod önskelista. Och önskelista som ni hörde förut, det kan ju vara ganska fina saker vi önskar i Sverige- här stod det på den här önskelistan mat till mamma och mig. Två, medicin till farfar. Tre, att få komma hem. Ett litet barns önskelista i den tid vi lever i nu. Om den här världen ska bli lite bättre, då behövs det mer kärlek. Och kärlek måste alltid leda till handling. Det går inte bara att gå och längta och drömma och tycka och känna. Utan man måste göra någonting. Och när man gör någonting så förändras andra människors liv. När människor får upptäcka vem Jesus är. Att han är frälsaren, Guds son och vägen till Gud. Eller att människor får hjälp med mat och kläder och mediciner. Eller att bara det där vanliga. Att bry sig om familj och vän och släktingar. Och vad det nu är. Jesus kom för att befria de fångna. Hjälpa de sjuka. Befria de förtryckta och kunna nåd och förlåtelse från Herren. I den här tiden behövs det människor som förstår att det viktigaste som finns det är att älska och praktisera kärlek i handling. Det kan förändra världen. Det må hända att det finns mycket krig och hat. Men det finns ännu mer kärlek, värme och hopp. Och inte minst om man tar Jesus- på allvar. Amen. Gud, jag ber att du ska förbarma dig. Och jag tänker också på dem vi har samlat in pengar idag som kämpar med HIV och AIDS i Kenya. Tack för att vi får hjälpa till. Tack för att vi får göra skillnad i människors liv. Och Jag ber Gud att du ska väl välsigna var och en av oss nu i advents- och jultiden att vi får öppna våra hjärtan för evangeliet. Men att vi också får hjälpa andra människor. Som har så oändligt stora behov. Hjälp oss som lever i överflöd. Att faktiskt bry oss om de fattigaste. Om någon som svälter. Om någon som kämpar. Om de som lider. Så ber vi faderns och sonens. Och den helige andes namn. Amen.